1: 我还是最近搬家
2: 了啊！哎，我
0: 上次录的时候是听众说我在山洞里，那是因为真的是家里什么都没有
2: 。今天东西又都回来了，神不神奇？厉不厉害
0: ？哦，居然就差不多 unpack 三分之二
2: 了。嗯 ，unpack、um, 比 pack 要容易。对吧？对，现在我还是和
1: 姚祝总算不仅在一个时区，而且在一个城市了，好厉害啊！哦，不，啊、不在一个城市，
0: 你不要瞎说，我们不在一个城市。我进行吧我，我去找助攻是要坐火车的。嗯
2: ，基本上还是一个外地的概念，毕竟这个众所周知。对对对对哎，这是这是众所周知吗？我必须要说一句，这个多伦多人开车哦。
1: <笑>我前两天跟姚祝讨论了这个多伦多的多伦多人开车和苏州人开车哪个更厉害。<笑>
2: 反正就是挺厉害。我总体自认为是一个情绪相对稳定的人，但是在多伦多这个开车，啊，哇、哦，太考验人类的修养了，动不动就哔哔哔哔哔，这个满天飞啊，这个真的是受、so、不了啊，朋友们，我这个马自多伦多人开车开了一粒头稀混，我跟你讲啊，什么。你开着看着是绿灯，但是他会看那个行人的灯会读秒，就是这儿的红绿灯它本身没有读秒，但旁边有行人灯会读秒，前面司机就会看着旁边的行人灯读秒，他觉得那个行人灯读秒读完了之后，这边要黄灯了，他就开始减速。你想说那好，吧，减速，那我们就等呗。然后真的黄灯了，他突然走一脚，他就开车走了，开走了，闯黄灯走了。<笑>就留下被卡在红灯上的我，满脸懵逼，想说我是谁，<笑>我在哪，我在干什么？<笑>你们这里行行好啊！我的个天哪！就是我原来在住洛杉矶也是，大家开的都是非常快，只要黄灯左拐，唰唰唰，固定过四辆车，就是大家跑不了快、哎。<笑>但是就是大家开得快是有迹可循的，不像这个多伦多的朋友们，你不知道他在想什么，就在路上肉。哎，简单来讲就是在肉。<笑>嘛，真特别喜欢。总而言之，言而简之，我跟王师就是住的看起来物理上好像挺近，但是实际上行程上。隔着一个人类的修养，我跟大家说，这个虽然我和另
1: 外两位主播在身在这个有十二个小时时差的这个世界另外一头，但是呢，我生活的这个城市本质上跟多伦多没有很大的区别，也是一个那种会有人在高速口掉头，会有人在双黄线左拐，<笑>就是怎么说呢，会有那个就是电动车突然从你的左边。开到你的右边，然后开反道过去了、哦哦，就是什么样的东西都有。对
2: 啊，我见过一个人等左拐红灯，等着等着突然不耐烦了，然后变成了右拐，顺着跟他方向是垂直的车流顺着就走了，然后让所有人面面相觑。就是我跟我旁边车里的司机眼神交汇，两个人眼中的震惊真的是非常厉害。还有之前有一段很流行的视频，是说那个多伦多有一个高速堵车，然后他们就开上那个高速旁边那个土坡带草的那个土坡上，然后。然后上到旁边的匝道跑了，<笑>就是在一个印度人特别多的这个区干出来的这个包头式干出来这个事儿，就有一种，哎呀，不愧
1: 是北美亚拉菲，真的厉害。对，就主要是还会有人在那个开到马路正中间，对吧？他一脚油门插到你前面，然后呢，你就在后面啊踩刹车，踩完刹
2: 车以后发现他不仅踩了刹车，他还停下了，<笑>然后开始下课。你们那是没有摄像头吗？<笑>别别问。感觉这在南京就是你需要把什么不出五福的亲戚全都叫到教管所去给你认错了扣分，才能扣<笑>扣啊，对吧？<笑>这个事
1: 情你要发生在芝加哥唐人街，就后面的人就直接打开后备箱拿出一把大砍刀
0: ，
1: AK 4 7七，就就把你给蹦到。<笑>对,对，哎，我们我们言归正传啊，不要再吐槽这些怎么说让人的。<笑>修养让人很没有修养的这些开车的行为了啊！我们这节目呢，主要是讲这个怪机器的。为什么要讲怪机器呢？我先给大家就是铺垫一下它的来龙去脉啊，来龙去脉、嗯、是这么说的话？原<笑>话是这么讲的嘛？的<笑>哎呀！<笑>那个，我前两天跟哎一个蓝净蓝净小杆子，哎好像不是小杆子，随便吧。那个跟费莹啊，最近刚出了一本新书的这个费莹同志，他那个书叫什么《天珠传奇》，听起来特别像一本地摊文学。嗯、别人以都以为他是那种故事会啊这种类型的，或者是网络文学。然后呢，嗯、但他还得了一个什么爆破文学奖的提名。然后我就跟他说、哦：“哎呀，得这个奖的人还都是地摊文学。”然后呢，这位同志就拉着我去上了一期跳岛，在那个跳岛上面啊、哦，主持人就问他说：“你这个书里面写的这个量子文物鉴定仪啊，这个这个自动投稿机啊，这个东西，对吧？你是怎么想象想出来这些东西的？”嗯，然后费英同志就一脸正经的说：“啊，这个东西是真的有的呀，你不知道吗？”然后我们俩就是愣在原地里边，我当时还搜索了一下这个东西，我发现确实是真的。所以呢，我们因为这两样东西，我就想说，这个我们古代有很多。丧心病狂的这些各种各样的机器，有的有用，有的没什么用，对吧？哎、现代人也有很多什么南泥湾发明家啊，日本有很多
2: 泡茶<笑><笑>器啊什么的这些。浪速爱迪生
1: ，对，嗯、浪速爱迪生这种，对吧？就是一些奇奇怪怪的，呃，发明一些没什么卵用的那些真道具啊这样的东西。所以呢，我们就要不就从这个量子文物鉴定仪开始说。当时啊，我就去搜啊，就发现这个有一个人民网，它有个来源《北京日报》的一篇文章， 2 0 1 7年12月15号
0: ，这是一个洗稿的概念，对吗
1: ？哎，对，它叫做“你听说过量子文物鉴定仪吗？”哦，量子鉴定，亮点何在？
2: 嗯
1: ，他就中间就讲说啊，在近一个月里，量子鉴定这一新概念横空出世，迅速成为收藏界热议的焦点话题。哦，但是。围绕着该仪器是否可以准确的为中国历代古物精准断代，又形成两种截然相反的论调。叭叭叭叭叭，讲一堆啊！所以呢，他说这个这个新技术，我们现在要讨论一下这个新技术啊。然后说上个月啊，这个量子文物艺术品鉴定仪新闻发布会在北京召开。主办方啊说，我们经过长期反复对各种材料的文物艺术品进行实际测试，证明该鉴定仪所采用的科学原理是正确的。嗯，得出的被鉴器物生产制作精确到年的鉴定结论是准确无误的。啊，说的很厉害，说的很玄啊，这
2: 么厉害。然后呢
1: ，嗯，然后他就继续讲说啊，现代物理学认为量子是一个物理量不可分割的最小单位。嗯、哦，在量子世界里。空间、时间、能量、物质和信息在本质上是量子化的
2: 。任
1: 何物质都存在着自身的磁场波。这种磁场波就是物质的全息年份能量信息。乖乖，不得了
2: 你一听这好像你你说它不对吗？就是你被震住了，就想说呃，可能也对
1: 。他继续讲说，这个物质的相互作用啊，就是这个物质之间的全息年份能量信息的交换。不同的物质，它的磁场波啊都是不一样的。磁场波具有共振的特性，呵呵这
0: 个感觉就是 Chat GPT
1: 写的文章，屁话什么都没说一个。嗯、他说：“那那我们现在应该怎么检测呢？”他就说：“啊，我们以这个古陶瓷制品的检测为例、嗯。所以烧造陶瓷器的各种矿物原料都存在着不同的磁场波。嗯、在陶瓷器的生产制作过程中。”这些矿物原料啊，炼泥啊，成型、施釉、入窑烧制，这些施加矿物原料的外力作用中，又会产生新的各种不同的磁场波，嗯。然后呢？他说这些磁场波信息啊，以叠加的方式储存在陶瓷器物中。当采用量子鉴定的时候，哦，重点来了，重点来了啊！怎么鉴定呢？啊，这个检测单元，但这个检测单元是这个引用啊，说检测单元运用其所具备的量子共振的分析功能，把储存在各种矿物原料中的磁场波的引号啊全息年份能量信息剥离出来，变成代码。转存到与检测单元相连接的储存单元里，<笑>什么？对吧？然后呢？他还讲说，随即这个检测单元又像一把魔幻般的钥匙，嗯、打开那些后来被叠加在陶瓷器具中的磁场波信息，嗯、同时自动与储存在量子芯片里的磁场波信息进行对比。如果这两种磁场波信息相同的话呢？鉴定仪就会发出共振信号，反之则产生非共振信号。<笑>然后说这个东西在经过这个识别处理啊，在显示就可以显示出这件陶瓷器烧制的准确年份、嗯，是不是很厉害、嗯？说这个东西是一场重大的技术革命啊，嗯
2: 。所以这是真的吗？<笑>你觉得呢？<笑>我不懂啊，对
1: 吧？你是这就是不是现代科学，对吧？就是怎么说呢？比如说，你可以查一个一个东西的它的原料，对吧？嗯，这个东西原料它可能是什么什么年代的、嗯？这个东西，比如说它是什么时候形成这个化石的？嗯、或者说你找一个化石，或者说你可以通过什么碳 14, 元素的那个，然后动对,对,对，通过这个你可以判断碳元素的年纪。但是你你是如何判断它是在哪年在上面就是划的这这一道痕迹？就是你划的这道痕迹，它的这个磁场波。<笑>你是如何取得的？你要不问问 ChatGPT， 对吧？就是这个东西，我跟你讲。换句话说，我告诉你，现在大家就是判断一个一个东西它的年份都是怎么判断的？嗯、我最近不是经常，自从上次跟小费一起录了节目以后，我又跟他一起去见了见其他的他的这个同行们啊，他们要去逛什么逛早市逛古玩市场，早上六点钟就要去。然后我眼眼睛一翻说开玩笑，早上起来遛狗都起不来，还逛古玩市场。但是就是他们就跟我们说他们是怎么断的？掏出一个马，一个玉的一个马，然后说、哦、一个说我觉得它是唐朝的，另外一个觉得说我觉得它是宋朝的，然后。说那你们怎么决定他是唐朝还是从宋朝？然后他说这个马，他画的比较有精神
2: ，说这个线条啊比较有劲，所以我觉得他是唐朝的。你说掏出一个马，我以为是这个什么全息年份能量信息的代码的马。哦<笑>嗨、oh,。掏出一
1: 个扣的是吧？嗯
2: ，就是做了一个
1: 圆乎乎的，就是刚刚这个。虽然他说的比较搞笑，说的像唬我的，但是就是他们就认为说有一些这个就是作品，它有一类的作品，它的风格是什么样的，通过一些风格来判断。然后呢，这个风格你要是把他说的很好笑，说的很抽象的话，就是说我这个马画的比较有劲，对吧？但实际上他可能是通过一整套的。当时的风格来决定的
2: ，对，就是一种流行嘛。可能这个时候流行这种画风，对对对那个时候流行这种画风嘛。但是这个也是非常主观的这种东西，你怎么判断它是什么时候呢？说明你这个量子力学学的还是不够啊！
1: 哎，对啊，所以说他说这个啊，这个量子鉴定啊，他说这个对待古代艺术品的鉴定，主要包括木鉴和科鉴两大类啊。刚才我们说的那些都是木鉴
2: ，哪个木啊？木鉴
1: ，眼睛啊，哦哦眼就是眼眼眼瞅，哎，眼瞅、嗯嗯、<笑>就是靠瞅。嗯<笑>眼儿可还行，嗯，然后呢，还有一些，比如说这个碳十四什么的这些，就检测法，然后他们就认为说，嗯、如果我们可以啊量子鉴定，可以精确到某年某月某天，那么我们一些历史一案啊，就会真相大白，叭叭叭叭叭讲一
0: 堆。我
2: 年也就算了，某天，哇塞！
1: 对吧？很厉害，嗯、很厉害的、嗯、量子文物鉴定仪，对吧？嗯、但是你现在搜索就以搜其他的就是除了除了这篇文章以外，其他每一天都是
2: 说<笑>傻逼骗的，那可不嘛、嗯？你听听这能是真的吗？当然，也许过个二百年也有可能是真的，但是今天为止，咱们还是没到这个程度吧，没到这个程度啊
1: ，撒斯嘎涅还没到这个程度啊。嗯但我觉得我们之前皮皮虾师傅就很需要一个这样的东西，让量子量子鉴定仪帮他鉴定这个头骨到底是现代人的还是古代人呢？之类的，鉴定这个头骨到底有没有被煮过
2: 。那个谋杀产生的磁场波和自然死亡产生的磁场波不一样，
1: <笑>一个能量比较大，一个能量比较小，是吧？刚
2: 、嗯、刚说的这个虽然听起来不太像是真的，但是下
1: 面这个不仅是真的，而且我我觉得我很需要，你知道吗？哦哦，嗯，这个呢就是这个自动投稿机。就是小费给我讲说，有很多那种，就你比如说你是一个这个文学爱好者啊，你是一个这个自由撰稿人，嗯、你呢就是想那个让你的这个文章得到录用，然后呢，这个天底下有无数的这个期刊杂志，对吧？有这种能刊登你文学作品的地方有很多。于是呢，他们就发明了一个这种自动投稿机，嗯、让你就把你一篇文章输进去，然后它自动带你投稿，投到四面八方，总有一个能中，对吧？哇塞！对，我觉得这东西听着挺好的。然后我就上网一搜啊，发现一个确实很适合我的东西，这个东西叫做什么呢？叫做傻博士投稿软件
2: 。
1: <笑>我一看，哎呀，这不就是为了我设计的吗？对吧？就是我不就是那个傻博士吗？这玩意儿还有一个英文名叫傻博士。嗯<笑> s h a b o 傻博士啊， ，Shaboshi 对对，叫<笑>这个 s h 傻傻博士点 ink 啊，这个东西呢很厉害。我跟你说为什么？我觉得我作为一个傻博士，我非常需要一个这样的软件啊。为什么呢？有一次啊，我去这个投稿，我以前呢投的都是这个英文杂志，所以呢，你就比如说我想投某某杂志，你上这个谷歌一搜。嗯找到他们的官网，然后呢，就是登录你的账号、嗯，把你的这个文章往上面一发，哎，就结束了。或者说他有一个邮箱，你就给这个邮箱发个邮件，那么就可以了，对吧？嗯、然后呢，我就就是写了一个中文文章，我就如法炮制。但是呢，这个杂志呢，我是认识他们的主编的，然后呢，这个我就跟主编打了个招呼，说我要投一下你们杂志啊。然后他说、嗯、可以的嘛，但是就是我跟他发了一个摘要，然后呢，就是他说这个应该是符合我们杂志的这个刊登的这个类型的，那么你来投吧。嗯说你你们上我们官网去投，我就、嗯、就啊，打开谷歌搜索这个杂志的名字，找到官网，然、啊、后给他这个上上传了、嗯，他就在这个系统里面上传了。过两个月以后，主编问我说：“哎，上次那个文档我们都看到哎啊，这、啊、主对不起，主编不是南京人啊。嗯”主编问我说：“也、哎、<笑>说不定啊，你上次那个文章我没看到哎、啊。”嗯，我说：“什么？我不是发过去了吗？”嗯，然后就点开那个投稿页面，我给他发了个截图。嗯，哥跟我说、嗯：“这不是我们网站，你好像上了一个钓鱼网站。”啊？为什么<笑>发生了什么？我不知道啊。就是你，你谷歌搜某某杂志出来的那个第一条，整个看起来名字也是对的，就是一切都是看着很对的。嗯、他的这个投稿系统也非常完善的，结果它是个假网站、嗯。然后他给我发了个公众号链接、嗯，说你上公众号链接里面发的这个网站去，就好像一个是点 com， 一个是点 net 之类的这种，就这这样的区别、嗯
2: 。说明你这个还是不行啊，对吧？傻博士、啊，说的就是你，傻博士，傻博士。嗯<笑>
1: <笑><笑>所以呢，我们、嗯、<笑>我们傻博士呢，就我觉得我这东西可以成为我我本台以后就是做的另外一个周边啊，什么贴纸啊之类的，嗯、就像傻博士傻博士啊。嗯
2: ，
1: 然后我就上网就搜索这个这个投稿软件它的介绍，他说呢、嗯，这是一款专门为文学爱好者研发的软件。文学爱好者<笑>对傻博士投稿软件整合了三千多家报刊的投稿邮箱，您可以根据自己的需要来投递稿件，不用为找不到报刊投稿而烦恼，是文学爱好者的一大福音、嗯。傻博士投稿软件的特性：全面的报刊数据，专人维护与更新，确保邮箱的准确性；高速投稿，通过多线程发送投稿，每新增一个邮箱，让你的投稿速度以百分之百的比例提升，邮箱越多，投稿越快。<笑><笑>还说那个，其中有一些什么投稿引擎会让你这个准确搜索啊，什么掌握编辑审稿时间啊等等的，嗯、然后还有说可以模拟邮箱客户端，通过选择投稿组件，可以将你的投稿模拟成由 Foxmail <笑>、嗯、Outlook、Express 发送。从而避免邮箱对邮件客服端的限制，意思是你要是什么1 5 9 7 6 4二点八 a qq com， <笑>可能会被当成那个 spam 发，对吧？他说他就可以把你模拟成 foxmail， 哦，就给
2: 你变成一个看起来稍微真一点的邮箱，是吗
1: ？对。然后下面有一个我非常需要的啊，嗯、邮箱真伪识别，国内独创的邮箱监控系统，<笑>对各类虚假邮箱、编辑邮箱被盗情况能准确检测，及时报警，让你的文章远离文贼。嗯，最后还说啊，自定义界面风格，个性化的多彩风格供你选择，可以根据己的性格喜好，配上自己最喜欢的幸运色来组合出你独特的界面风格，<笑>是不是很适合我们沙包师
2: ？太适合了！你用了吗？你用了吗？我马上就
1: 用。呵呵这么给别人打广告合理吗？沙包师，如果哪天听到我们节目，请我们打钱啊！嗯。
2: 就剑士一开始说的这个量子文物鉴定仪，就让我想到了有一个特别著名的一个算是 inside joke 吧，就是行业内内部的一个笑话，就是有一个东西叫做 turbo i n c a b u l a t o r 这个东西我都不知道该怎么翻译。对，就是这个东西完全笑点就是在一九四四年，有一个英国电气工程学会有一个呃学生在这个。季刊上面发了一个关于这个机器的这么一个描述，然后这个 i n c a b u l a t o r 这个词它不是一个真词它就是造出来的词我试了用各种翻译软件，有人说这个可能是一种增压器，有可能说它是一种编码器，我们暂且就管它叫增压器。就是 i n c a b u l a t e 这个词应该是 incubate 那个，就是比如说孵
1: 化器的那个、嗯、那个词，和那个 calibrate 那种，就是让平衡啊什么的那种词，嗯、就是每一个都来一点然后让你不知道它到底是什么意思，你又觉得好像见过，又不太见过
2: ，到底是个啥？那、欸、哎。大概就是一个这个什么啊，量子磁场波里面有什么叠加的方式什么的，就你说这个话，你说它有可能是真的吗？它也有可能是真的，它是真的吗？它也不
1: 是啊。就是有的时候啊，我觉得这么说可能我们节目就会被下架了。但是有一些有的时候，你会看一下那种，比如说某某区政府的这个公众号，他会写一天我们要坚持四个什么什么，八个什么什么，然后你就看那四个都是啥，八个都是啥的时候，你就一脸懵逼的那种感觉，就跟看这个涡轮增压机的时候我的感觉是差不多。哦、有些
0: 话说了，但是好像又没有说，是吗？嗯、<笑>
1: 对，你就他说。说的非常有道
0: 理，但是你又不知道他说了什么，<笑>就是对。然后这个就
2: 是一个非常著名的，就是他用的全都是听起来非常科学的这种术语，但是他加在一起根本就是胡说，没有一个字儿是真话。我给大家读一读这个《电气工程学季刊》上面这个原话啊，这个也是我找什么 AI 给我翻译的，因为我真的英文我真的看不懂<笑>啊。给大家听一听这个 AI 告诉我这个是什么意思、啊，说。这个最初的机器底板由预制铝酸盐制成，上面装有一个可锻造的对数外壳，这样两个主支撑轴承就与五面体风扇在一条直线上。后者由六个光电涡壳组成，<笑>与环境越尾相匹配，有效防止了侧向摸索。这个叫什么 ？Side fumbling， <笑>就是侧向摸索啊，像真的就是在侧面摸一摸。对对对对对，主绕组是普通的莲花欧德尔塔形，放置在定子的半长方形槽中，每第七个导体通过一个不可逆的颤动管连接到向上一端的插动腰弹簧上。后来这个东西一开始只是一个电气工程师学会他们互相内部之间流通的这么一个笑话嘛，然后后来被一个纽约的律师叫做。萨尔文在一九四六年的时候，他把它给发到了美国著名的《时代周刊》上了。因为萨尔文这个律师，他本人的工作之一就是审阅这些技术手稿，然后他就在读这些技术手稿的时候，就读到了这篇这篇文章，然后他就觉得很好笑，他就把它给登在了《时代》杂志上。于是呢，这个《时代》杂志上这个文章就引起了轩然大波，不知道为什么就有很多读者来信，然后就有人来问一些具体的细节，比如说他这个描述里面有一个非常具体的一个东西，叫做 “dingo arm”。丁格尔手臂，然后就有人问什么是丁格尔臂，然后编辑人就说啥，丁格尔臂是涡轮增压器的一种辅助装置，在需要双月滑行运动时可以使用。双月是什么 ？Bi-monthly <音>吗？是什么 ？Bearcent Score Motion？ 哦。Oh. <笑>哦，反正就是那个月牙形的。<笑>嗯，对对对对对。然后后来，时代还专门又出了一篇文章说啊，说这个从我们收到的大量邮件来看，公阅中的涡轮增压器的故事引起了很多人的共鸣。除了那些希望《时代周刊》不要上当受骗的读者，就可能真的懂一些，就跟你说啊，你们怎么登了这个东西啊？你们不要上当受骗啊，这个东西是假的。有的人是真的懂，但是也有很多外行人听不懂这个之后，写来邮件说：“我丈夫说这听起来像一种新的马，我觉得这像是一个被雷劈过的字典。<笑>”还有人问说：“这好吗？”这真的行吗？还有一个茫然的美国海军写一封信说 ，It's possible， <笑>这也行吧？<笑>这个也行吧？它是一个就是听起来就比较痴呆的口
1: 音，就是也也、嗯、也行就是你想象一下那个蜡笔小新霍牙爸啊、呃、讲的话，差不多这种感觉。对对对,对,对,对,对对
2: 对，有人说这个涡轮增压器似乎是一种可以给婴儿换尿布的机器。一位来自霍伯肯的读者猜测，他很快就要在曼哈顿的百货商店里出售了。后来这篇文章出了之后，火了一段时间，这个东西就销声匿迹了，有个大概二十年的样子。一直到一九六二年，美国通用电气公司不知道为什么啊，也觉得这事儿很好笑吧？可能因为这个东西一直就变成这种工程师互相之间的小笑话嘛。于是通用电气公司就把这个东西给收录到通用电气手册里面，还给他给加了一份涡轮增压器的数据表。这个数据表上面呢，还加了什么技术特征和疏尔统计，也不是人话，就是只有内部的人知道，这也不是人话。然后后来，在一九七七年的时候，有一个演员叫做 Bud h a g g a r t 这个 Bud 的这个人呢，他是出演很多那种工业培训影片，就是大家知道当时哦，就是刘
0: 思慕参与的一些那种。类型啊,啊，对对对对对对对，对吧？对
2: 对对,对，这个事情是这样的，就是我之前因为要上工地嘛，所以说就搞了一些这个工地安全培训手册的时候，突然发现这个工地安全培训的网站上面登的这个照片上面这个人好眼熟啊，这不是上汽吗？好<笑>，<笑>我以为说、oh, ，哦 ，it's can，
0: <笑>对，也是 can， 对<笑>对 <can> ,对，<笑>这不
2: 是 can 吗？就是因为刘思慕在火之前，在本地多伦多当了很多模特广告，所以说就是类似的这种东西。这个 Bud Hager 这个人就是他出演了很多那种培训的影片嘛。他之前是在拍一个什么 GMC 卡车的培训影片，然后他就拍了之后，不知道为什么，因为他可能也觉得这事很好笑，于是他就说服了这个摄制组，在拍摄完这个 GMC 的这个影片之后，大家留下来，然后他就给大家多拍了一一个这个涡轮增压器的影片。他就把之前的对这个涡轮增压器的这个描。述。树给他给稍微简洁了一下，并且用他自己的话给讲了出来。因为这个人之前经常搞这些这种什么工业培训嘛，所以说他说话的时候就是一本正经胡说八道，你就很容易就会信，就听起来就很像是真的。而且他还一本正经的给你解释啊，说这个涡轮增压器和之前的这些机器有什么不同啊？他说，基本上唯一涉及的新原理是电力不是由导体和磁通量的相对运动产生的，而是由磁阻和电容的模态相互作用产生的。最初的机器底板是预制的方美石，上面一个可塑的对数外壳，这样两个轴承就与泛米风扇在一条直线上了。然后这个视频出了之后，就因为这个人过于一本正经，大家就更不知道该信还是不该信了，然后就更火了。然后后来什么克莱斯勒公司，然后也把这个演员请过来，然后也拍了一个这个视频。克莱斯勒公司还声称说我已经造出了这个设备。然后在一个那种像七十年代科幻片经常会有的那种宇宙飞船的那种背景底下，就是背后有一个金属的那种机器板然后有很多面板那么一面对对解说啊，然后大家就就真的是觉得是真的。下一个就是有一个叫做 Rock。w e l l So.、Mm -hmm. 一个搞自动化的一个公司觉得这个东西很火啊，我们也想来搞一个，于是他也把 Hager 请过来，然后也拍了一条影片，叫做 Retro Incaulator， b 是这个复古式增压器啊。然后我搜了一下，就在2022年去年的时候， b a h 巴 g e r 还跟网络安全公司 Sense 搞了一个，说是为了适应 AI 人工智能时代，为了适应网络安全的需求啊，我们给大家推出了一个全新的 Hyper Incaulator b 超级涡轮增压器，而且他在这个影片中。使用了口号啊，说在我们这个 SANS 安全公司里面 ，When we're not innovating, we're incubulating， 就是当我们不再创新的时候，我们都在涡轮增压。<笑>然后这在这个视频底下有一个网友评价说，不知道为什么这个视频好像。比很多的这个大科技公司的这个宣传广告要有技术含量的多了，看起来确实是的，编了很多技术细节来告诉你。很多大公司他给你出的这些东西，你都是不知道他是这么说，然后他说他有他就有，于是就会产生很多问题。就之前特别有名的那个硅谷的那个骗人的那个公司 Theranos，、啊、对对对就是有一个血液。
0: 一管血可以测出很多的很多不同的一滴血哦，
2: 不是一滴血，它本来号称的就是说有很多人抽血，可能要么就是太贵，要么就是不是很方便。它它号称它推出了一个机器，可以在 Walgreens 就是那种药店里面就可以一个小的终端机，然后只要扎你指尖的一滴,一滴血，就可以用你指尖的一滴血来测出你有各种各样的疾病什么的这个东西。当时他也是推出了这么一个机器，然后并且搞了一个类似差不多就是各种各样胡说八道的这种视频，然后就是说他这个东西。就已经弄出来，然后还在硅谷弄了特别特别多的钱，然后骗了很多什么斯坦福的教授给他背书啊什么的，然后就后，牢底坐穿了吧？嗯，嗯去年裁判的。哎呀。嗯。所以这个东西听起来，至少它虽然是个假的东西，但它
1: 至少它不害人的，它只是<笑>、嗯、它只是骗你说它能防止 Side f u n g l i
2: 但是呢，它也不会怎么样。比起量子文物鉴定仪，这两个东西本质上来说是同一个东西，但是是，
1: 但是就是相比之下，这个傻博士投稿软件大家别真去下，下了以后不知道会发生什么，大家小心。<笑><笑>
0: 就可能天天用了以后，天天被奇奇怪怪的信息轰炸。
2: 傻博士投稿软件，他不是本人，就是一个这个所谓的什么文文学骗子吗？<笑>专门骗我们这种傻博士的人，他一定不
1: 是什么好人。就是因为知道我们这种人都太好骗了。你说说，嗯
2: 、科技时代感觉大家都很容易上当受骗。你说他说这东西你也听不懂，你也不知道、啊，你咋知道他是真的假的呢？是
1: 不是？听着都很像是真的，但是我跟大家说一个怎么听都不像是真的，但是桑博号就有很多人相信的东西，<笑>好吧、嗯？这个东西真的我看的。时候我也是很震惊的，这个文章呢是二零二零年就出现了，就是、因为他讲的内容啊，就是我看了这篇文章，我才发现原来天底下还有这样的东西。因为毕竟我作为一个女同志，我是不会去搜索这样的东西的。嗯、但是我上淘宝一搜，还真的有啊，这个就是那种 DIY 自动割包皮机，哦、<笑>两眼一黑，<笑>不是割皮包啊，就是反正就是因为很多人就是怎么说。<笑>
2: 很多人<笑>犹太人非常犹太人很需要，突然嘴上开始烫嘴了起来。见识<笑>，我觉得犹太人很需要，就是你听起来是一种拉比大喜的这么一件事情。因为<笑>我之前听说过有一个说法，就是有很多拉比是不太愿意去干这个给婴儿割包皮这个活儿，因为感觉，哎，挺难的嘛，这孩子动来动去，万一伤着他什么的。当然也有技术非常好呢，对吧？但是如果有这么一个自动机器的话。说不定呢啊
0: ，这个也可以说是感觉会在 Home Depot 的出售的这种，毕竟 DIY 专区嘛，所有家庭男性的最爱，对吧
1: ？吧男人的浪漫，<笑>对<笑> DIY， <笑>、哎、好好说，好好说。<笑>首先，我们对吧？我们作为一个科学严谨的节目，我先给大家介绍一下什么是包皮环切术啊，<笑>就是大家先先听一个正经的，然后再听不正经。就是它是一个你要手通过手术切除覆盖阴茎尖端的皮肤，然后呢，有有些地方它是一种宗教仪式，就比如说他这个所有小孩都要切的这种，很多时候是一个地区或者一个一个宗教仪式，就是为了大家都有一些信仰，然后你需要需要进行这个环切、嗯。但是呢，除此以外，他还会推荐很多人，比如说他可能要不他他特别。长。它就会你会藏污纳垢，或者说它可能会影响，就是你的比如说排尿啊之类的。所以说，就是你上这个 Mayo Clinic， 就是妙妙佑医疗国际是一个很很知名的一个一个网站，就是他们是一个很知名的一个医院。然后呢，你就上他们的网站去看的话，他会说包皮环切可以有很多健康益处，比如说它可以容易保持卫生，因为它易于清洗。然后呢，它可以降低尿路感染的风险，减少性传播感染的风险，然后还。还会呃，就是有的时候，比如说它这个包皮很长的话，它可能难以缩回去，所以就会导致这个发炎，然后还可以降低阴茎癌症的风险。嗯，而且他说，在做过包皮环切的男性的女性性伴侣中，宫颈癌也更为少见。所以说还是就有有一种帮助自己也帮助他人的一个、嗯、一个东西啊，但是但是就是你不非得做，因为就是你可以保持。你只要保持清洁，然后呢，这个东西不影响你的生活。对啊
2: ，就不藏污纳垢，那你给家洗洗不就得了嘛，对吧？<笑>
1: 对，就是其实是无所谓的，只是说对于很多人来说，他可能是一个推荐的一个医疗措施、嗯。然后呢，对吧？你一听是一个手术啊。而且
2: 很多人对吧？对他们来说，这个你的性器官是很重要的。咱们听众里至少有一半的朋友们，哎，可能不到一半的朋友们，毕竟我们的听众啊，对吧？就是一听这个东西，知道多疼啊。对，就是对吧？就是还是。一
1: 般人是不会想着说自己给自己动手做手术的，除非你是，比如说你这个长了一个水泡要给它戳一下、嗯，或者给自己挤个痘之类的，就了不起了吧，嗯、对吧是是？就是有创的这些医疗措施都是需要提证上岗，都是要领证上岗的，所以蚊子干的那些东西都是非法行医，<笑>你知道吧？嗯<笑>然后呢？但是三不号就是有些人啊，他们在人人能上网的二十一世纪啊，就开始上淘宝搜索怎么样给自己 DIY 割包皮，五十五元包邮，月销量破千。哇塞！我是看这个丁香园，就是一个中国很有名的一个医学网站，他们的公众号里边发的这个二零二零年的事情了，所以就是很厉害啊。然后呢，你就搜索这个器械，就发现他们有各种各样的<笑>。做法，比如说呢，有的是这个用那个凝胶，说什么就是阻凝胶，嗯，然后有的是那种，呃，用那个绳子
2: 绑住，然后让它慢慢的坏死。哦，就有的人那个小狗生下来，他不喜欢那个狗有尾巴嘛？有的品种的狗，他们觉得它那个尾巴大了不好看，什么柯基、哦、或者甚至有的泰迪什么的，的他们有的就会小时候给它那个尾巴绑上，然后慢慢的阻断血液循环，就给它把尾巴给最后坏死给弄掉。多残忍啊！呃
1: ，柯基是因为它以前是牧羊的，然后柯基又个子矮，以前它是因为它会踩到自己的尾巴，然后会摔或者就伤害自己，所以就
2: 要把它尾巴去掉。现在会被牛踩到，所以说会、哦、会受到伤害。但是现在都放需要对吧？嗯，现在哪有这种需求？现在小狗你就让它长大尾巴多好呀！大尾巴。<笑>不管怎么说吧，但反正就是它说的这个，用绳儿给它绑上，或者是用什么凝胶给它把那个血液循环给阻断了，让它自己坏死剥落。跟这个小狗咬尾巴的时候是同样一个原理啊。对，就是
1: 怎么说呢？你看的这个东西啊，我就不知道它到底是怎么做的。比如说，它有一个头部产品叫做包皮祖父环，拼单仅需六点九元起、嗯、啊。说这个可以日用白天戴，夜用晚上戴，但你不知道这个东西就是戴在上面是干啥使啊。<笑>然后。<笑>对，就很很奇怪，而且他会说你的这个短于多少厘米，请勿下单，<笑>就感觉还同时还对你进行了一些侮辱啊、嗯。然后呢，还有一些什么，比如说他有这个，就刚才讲的时候这种环切器，它看起来特别像是那种，比如说你你们家水管上面要套一个，你们家水管漏水，你上面要套一个头啊或者之类的那种，它你转上去了以后，它、嗯、你还有一个侧面可以拧的，看起来特别复古的那种设施。然后就是金属的，我就看他上面就丁香园的这个编辑啊，非常的会讲话。他说、嗯，这种一次性包皮切割机由内外两层塑料环构成，合金螺丝融合赛博朋克设计元素，朴实如华的绑线透露着实用气息。不是什么？我觉得他说的
2: ，<笑><玩><笑>
1: 谁你？不是。他就说，使用起来只要将两层的塑料环戴在阴茎上，将包皮穿过内外环之间的缝隙，再使用螺丝绑线系紧固定佩戴四十八小时，皮肤坏死后用剪刀剪下。甚至还有人说呵呵，有一条这个评论啊，说剪下来的皮正好喂我家的乌龟，让他们开开荤，尝尝人肉的滋味。<笑>不行，这期我们开头要要要加一句说，年轻人不要收听，太可怕了。<笑>家长帮助下手，这有点恶心吧？我靠，这什么鬼？对，就很可怕。然后这篇文章里面还有一些，就是一看这个编辑就很喜欢玩梗啊。他们专门上 Reddit 看了一下，什么 DIY circumcision， 然后就是基本上就是让你一刀切下来，就是、嗯。<笑>就都不是说环切把这个边上的皮切掉，就直接是露出来的全剪掉啊那种、嗯，看起来都非常非常厉害。说就是这个曾经有一个外科医生叫做 Robert Liston， 他曾以粗狂的手术风格闻名欧洲，创造了外科史上因感染造成百分之三百死亡率的手术案例。不知道为什么啊，<笑>什么东西啊？就是可能本来要治的人只有百分之一百，但是他死的人就他杀的人更多吧。嗯，然后说在一例截肢手术中，病人和不小心刺。造助手因感染死亡，更有一位在现场旁观的观众因惊吓休克倒地不起。哦，百分之三百是说，不仅病人死了，治他的人也死了，不是？怎么办呢？是，反正就是说。很厉害，对吧？就是简单粗暴。总之呢，这个里面就是非常厉害，对吧？还有一些这个，他说就商家跟你说无痛操作啊，但是这个会出现各种各样的问题。比如说，我看了一个好像是香港的新闻，上面就讲说这个有一位年轻人二十岁仔称工作忙网购割包皮神器 DIY， 伤口流血不止，剧痛急送医啊。就很可怜，然后呢，还有的用户九天后追评说，还是建议去医院做，疼得都动不了，躺着休息了好几天。不吗？疼的要死，半天都不回复你，问客服怎么处理，他说他是女的。所以呢，这个丁香园这篇文章就总之就是说，你们你们不要尝试，对吧？就哪怕。即使你在战场上对吧，战地医院你实在是没有办法了，你要用这样的手术方法，人家至少是医生，人家可以做到无菌操作，或者尽量在一个维持一个这样比较稳定的环境。你自己家，你都啥呀，对吧？就是你连植物都养不活，人家好歹还有消炎药呢，是吧？<笑>对，就就就就别整了，哎呦就，否则你也会造成百分之三百的死亡率。<笑>不要这样，不仅你这个命根子没有了，那两只。乌龟
2: 也不知道还好不好。然后我又看到这个文章最后有一个贴的这个切包皮机的广告啊，上面就是广告，下面先是一个无影灯，上面有一圈医生看着你，然后上面有有一个标语说：“治疗包皮，你还在动手术吗？你 out 了，费用高，恢复慢，怕麻醉，怕手术，怕陷阱，怕围观，你就可以使用这个，怕围观，这个对吧？直戳用户痛点。”就是千万别，千万别
1: ！虽然我觉得我们听众不可能去做这种事情，嗯、但是就是怎么说呢？就大家认识到这个世界上竟然还有这样的事。
0: DIY 之魂，这个突然好奇。嗯、对，嗯，老家
1: 的朋友们想自己给狗动手术帮他绝育的话，但是我千万不要’
0: 哎
2: 。哎呦，做个人吧，做个人吧。
1: 嗯,嗯好的，我们今天的这个本期节目中不宜少儿收听的部分已经结束了，接下来都是一些还算比较正经的东西了。结束了吗？<笑>嗯，结束了吗？没有吗？没有吗？然后呢？我们除了这个在医学方面的一些一些发明啊，除了刚才我们说的这些非常不可取的发明以外，还有一些我们在之前节目里面介绍过的一些这个曾经在世博会上展示的婴儿孵化机，就把这个婴儿放到一些这个孵化间里面供大家观赏，就是有点像那种很猎奇的机
2: 器吧。就那段时间特别流行这种什么奇怪的医学展览啊，这种
1: 对。然后他还会展示一些，比如说什么原住民的人类啊，谁。其实是一些非常就是低矮的行为、嗯，但是这个展示婴儿这个东西呢，其实人家是一个相当于是最早的新生儿 ICU 就把他们放在这个孵化器里面，哦、其实是能帮助到这些婴儿的。但是这个东西因为医院没有成本做这个，所以他们放到世博会里面靠收门票获得成本，<笑>就是帮助这些婴儿，其实还是很了不起的。详、嗯、情可以听我们就是之前这个。走进医学的节目
2: ，哎，既然我们说到古代，我们给大家倒回去说一些古代的这种机器啊。我之前看到一个，说是现在大家大街上会看到有那种汽水的自动贩卖机嘛。贩卖机这个东西，实际上是在古罗马就有人发明了。发明这个东西，这个哥们非常厉害，叫做这个是亚历山大港的，叫西伦啊。希伦，对，西伦，他是一个非常厉害的这种嗯发明家，据说有很多什么温度计啊，什么就是。古早对那种大气压的研究，这个人做了很多。我老觉得希伦是不是希瑞他爸、啊？<笑><笑>我之前看到还有一个人翻译说他是亚历山大港的海伦，我想说，哈哈这对吗？对吗？<笑>他之前在古罗马的时候，他就发明过一个自动贩卖机，但这个自动贩卖机它是贩卖圣水的<笑>就是、圣水是个什么东西啊？圣水就是
0: holy water， 就是就是那个什么能把能把恶魔给烧起来的，还是能把恶魔给弄？哦，就是
1: 给小
2: 孩洗礼的时候把他头朝下往里面蘸一下就可以了、嗯、那
0: 种。哦，我以为是驱除恶魔的这种。
2: 对，是驱恶魔的，就有点像你在日本神社里面洗洗手，然后什么摇一下杆那种。但这个圣水应该
0: 可以喝。对对对。嗯说,说
2: 是怎么说吧，对吧、嗯？就是一个感觉。公元一世纪的时候，罗马帝国埃及地区啊，就有圣水贩卖机。神父希望让信众有神灵显现的祈福感，祈福感，<笑>就这就,就被<笑>被保佑了吧
1: ？摇摇住，就是像就是眼睛往上一翻，然后开始思索什么是祈福感
2: <笑>
0: ，blessing， feel blessed 呀、yeah.。
2: 就是我有时候看很多中文文案，什么什么感，什么什么感，特别有设计感，特别有什么什么感，什么词儿都能加上个感，他就听起来很我就问你
1: 敢不敢、啊？想要问问你敢不敢
2: ？对啊,、嗯、<笑>对,啊对啊，就是。哎，什么感什么感都有啊，起伏感啊，于是就有这个古希腊数学家和杠杆原理发明出的这个圣水壶啊，这个圣水壶长什么样呢？就有点像，我不知道大家有没有见过那种有的地方它用那种水果泡的那种水果茶，或者是有的那种酒店里面，比如说你要是去他吃他那个酒店里的那种早餐，他有的时候放牛奶会放在一个。装饰的挺漂亮，下面一个有一个底座，然后中间是一个玻璃放水的这个透明的东西，然后上面有个盖儿，然后它有一个小嘴儿，你给它一拧一下，它就能出一点牛奶出来，或者是，呃，出一点什么麦片啊什么出来的这么一种分发器，自动喂食机，对对,对,对,对,对,<笑>对,对,对对，自动喂食机这样的感觉啊。然后这个圣水壶呢，里面有一个杠杆，杠杆的一头连着出水口的塞子，另一头对准了钱币投入口啊，它有一个投币的口。哦当硬币从口中投入时，打在杠杆的一端，杠杆失衡，头朝下降，连接水口塞子的那头上翘，拔出出水口的塞子，剩水就向外流。然后完了之后，流了之后，等到它那个硬币掉下去之后嘛，然后它这个水口就慢慢在关上，然后就会出现，就就往外流一些水给你
0: 。感觉这个是就跟那个什么赌场里面那种推硬币的呵呵类似的一个概念。就
2: 仔细想想，这玩意儿不就是一个凑水马桶吗？你把它的一杠杆往下一拉，然后它的身子就往上抬一点然后嘴往外留一些，然后慢慢再关上。你跟那个有的时候那个抽水马桶有省水模式，对吧？然后你按一下，它把所有的水都出来，它给你出一部分的水，然后一会儿再给你塞上，基本上是同样的一种概念。然后我当时看到这个文章介绍的时候，底下就有一个评论说，很快就有人发明了在硬币上面绑一根线，然后。就是你给他投进去，再<笑>给他给拉出来，<笑>也不知道这个用硬币投进圣水机里偷一点圣水和圣水的起伏，能不能抵消这个起伏感？最后留下来正负有没有平衡？功德减一和功德加一有没有达到平衡？啊<笑>，
1: 是的，就偷圣水的 point 是什么，对吧？而且
2: 这个东西，我觉得最大的槽点是你这个硬币，你把它投进去了之后，这个硬币它就留在这个桶里了，就放在这个圣水的水桶里了。哎呀，所以你这个圣水对吧？就是泡过硬币的圣水，你想一想，就是你去什么旅游景点那种，大家很爱扔硬币的那个许愿池里面那个水，你就拿下来，用来往头上淋一淋还行。就我还是如果说那种能喝的话，就啊，在这个后疫情时代非常的不
0: 可取。哦，不是啊，你说这个圣水洗过了硬币能脏吗？当然不脏了，当然怎么能不喝呢？当<笑>然是可以喝的了，对不对？好
1: 的，好的，嗯这就看出来谁能当科学家、啊，谁能当神父了
2: 。嗯、<笑>哎呦，瓦拉比，你有割包皮的，<笑>你有割包皮的苦恼。他
1: 都上淘宝批发，就是、让他们自己回家割，卖给的是谁？卖的就是瓦拉比、啊。叫什么
2: ？self serving kit <笑>。哎，对对对对对对，讲究一个自动化。呃、哎，太可怕了，太可怕了。除了这古罗
1: 马啊有这个自动贩卖机，这个古希腊呢还有这种自动抽选机，就是他们以前古希腊的人，他们如果想去看这个阿拉西的这个这个呃演出的话，<笑>怎么怎么抽选呢？哎，他们个这个、古希腊的日本人，这个，嗯，古希腊的日本人对吧？就是就,就是阿布宽穿越过去就给人家建澡堂的，<笑>哎，他们呢就有一个这种自动抽选机，自动抽选机什么呢？其实是人家当时实行这种抽签式民主的机器。然后通过这个这个所谓的机器，其实就是一个石板，石板上面有很多的槽。然后呢，就是他们通过这个东西是要随机选出什么五百人会议的议员啊、立法官啊、审判团啊等等，就是所有的这个政府职能。就这个所谓的审判团制度，就是所有三十岁以上的自由男性公民都可以参与审判，所以就是只有一点人可以啊，对吧？其他的人都不是人。众所周知，哎，女人不是人，奴隶也不是人。啊，这最新知道的消息就是，杭州打工狗也不是人啊。<笑>嗯，然后呢，他这个东西就是说，把每个雅典的这个区吧、啊，名区。把这个本区的公民分成十组，然后每个人得到一个这个抽签的那个牌，就每个人买一张唱片，嗯、然后你就可以获得一张这种抽签券、
2: 哎。然后呢
1: ，你们这个把自己的这个签牌放到这个箱子里面，开庭的时候就抽选嘛，在这个箱子里面抽一名公民作为这个抽选剧的操作员，然后呢，他就把这个东西插到这个排槽里面。它是一个大板子，它就有就有有横的有竖着好几条嘛，就有很多行、嗯、很多列。然后呢，它就猜到这个槽里面，每一个纵列对应一组这个公民，说什么每个机器有五个纵列，两台机器对应十组公民等等，把它都塞满了以后，然后开始抽骰子，抽了以后你就看那个，比如说抽两次，看横排和竖排都是谁，然后就选出来这个人是谁，嗯、然后就是还要看看颜色什么的。反正就是比较复杂，但是基本上就是一个这个横和竖是为了判断你这个人是谁的，然后你抽出来了以后呢，你就告诉你说这人是
2: 谁就行了。听起来像个双色球一样的感觉。<笑>对对对对对，就基本上就双色球，嗯、因为他有这个黑白两色的骰子嘛。嗯嗯。所以他就说白骰子就是审判员，然后这个黑
1: 骰子是什么跳过什么横排之类的，反正就是有有,有略微有些复杂，但是基本上就跟那种这个彩票差不多。嗯。所以他们说是这个民主吧，就是这个民主真的是绝对民主，他是抽签式民主，就是你想不被民主都不行， mm -hmm. <笑>就逼你民主，是的，还还蛮刺激的。
0: 挺好。对我这个，我是昨天晚上啊，就因为没有自动投稿机，所以就只能自己投稿。在写论文的时候和，和和小伙伴聊到了一个，不知道就是两位主播有没有听过，就是亚马逊有一个著名的叫什么众包平台啊，不是那个割包皮的包哇，但是那个呃 ，crowd sourcing 那个一个平台<笑>叫 Mechanical Turk。
1: 哦、oh, ，就是这是一个本雅明在论文里面写到过的东西，<笑>对对对对对<笑>
0: 什么东西、啊？就是就怎么？我们先说亚马逊这个东西啊，就亚马逊这个平台是相当于你能，就是比如说你能提一个问题或者你能发布一个任务，然后这个任务呢，就是能把它分成很多很多特别小份的一个东西，然后给很多人然后去做，然后但是每个人你可能只要付个什么零点一或者是零点多少刀的这种钱，然后就是会让别人完成这个这个任务。所以呢，就是相当于分包机器的这样的感觉。对对对，就差不多是这么一个平台，就是你能以特别实惠和优惠的价格完成一个看上去需要工作量很大的任务。但是呢，就说回这个你看这个 a n 看， c a 就这个东西中文是叫什么？呃，土耳其行棋傀儡
2: 。我我怎么说了半天，有一种在看哎我们之前说的什么玩意的感觉？<笑>每个字我都懂，<笑>但是合在一起<笑>一个字都没听懂、啊。就是就它
1: 是一个 puppet， 它是一个那种就是呃玩具，就是玩具人偶。嗯。这个这个你知道傀儡就是什么、嗯？用那个日语说叫人形
0: ，幼<笑>稚。你这个用德语解释又对外语翻译是个 ninja， 嗯,嗯对吧？德语
2: 叫什么？德语叫什么
1: ？<笑>对，语我还不知道，我看看
2: 。嗯，就是所以它是
1: 一个下棋的。让大家以为它是个自动下棋人偶，
0: 对，就就相当于是、嗯、呃最早的那个什么 deep blue 对吧？<笑>就是一个能和你下棋的这么一个智能机构。哦哦嗯、发共。<笑>对对,对，在这个东西就是就是十八世纪晚期，就是他们就做这么一个自动下棋装置啊，就是用来在什么皇宫啊，或者是呃、啊、在什么一些重大的场合进行一些就是魔术表演，毕竟大家都不知道是一个什么原理嘛。嗯、然后呢，就是说这个下棋装置呢，不仅能下棋，而且很聪明啊，就是基本上还能下赢你的这么一个概念。嗯，而且就是毕竟你是一个魔术表演嘛，你肯定要先给人家展示一下原理，就是你从一旁打开，嗯、能看到里面有一些这种精密的装置啊，就是类似于什么钟表结构的一些齿轮。但是呢，嗯、就是魔术师的原理就是，如果你打开了另外一侧就一般不给观众看的那一侧，会发现里面是空的，然后发现能藏下一个人。然后这个人<笑>，还是就是这个空的这一侧呢，可能是有一个和上面这个展示给别人看对应的这么一个棋盘，就可以控制上面的这些下棋装置，嗯。然后说为什么他就是不仅是这种能下棋，而且还能显得很聪明呢？是因为一般在下面操控的都是一些下这种什么下棋圣手啊，就是下棋高手。哇塞
1: ，圣手有必要搞这玩意儿吗？他他就是发明那个在那个硬币上穿一个孔的，然后他他得到了很多圣水，所以就变成
2: 了圣手。就是他，还是他，嗯
0: ，嗯。而且就说这个。不光是就是下面的这个棋盘能控制，还能就是展示，就是这个魔术师进行一些交流，说因为说是柜子的里面和外面，就是对着魔术师的那一侧和就是对着这个里面这个真傀儡的那一侧，啊，就是说有一个什么带号码的这个铜盘、嗯、啊，就可以用特定的号码进行一些这种暗语交流啊，就比如说你可能想要去、嗯、啊这个。特定的去展示说啊，这步棋下不对，或者是你想给人家展示你可能不是那么聪明的那一个方面能写、啊，能显示哇，这真的是一个智能啊，就是这种感觉。然后我觉得比较好笑的是说，刚开始展示这个魔术的时候吧，就很多人不信，就觉得里面是不是有人在操作。大概是好像是什么过了几十年了以后，就是在这个国际象棋月刊中是被正式披露说，所以说这里面是真的有一个人，嗯
1: 、因为他是从他说一七七零年首次展览，然后呢展览了整整八十四年，然后到一八五四年他毁于大火了，所以这玩意已经已经没有了，不存在了。然后到一八五七年已经过去三年了，然后国际象棋月刊里面啊，大家很马后炮的写了个文章说、嗯、b y the way， 你知道吧？这个东西其实是假的，<笑><笑>就就就很尴尬，很尴尬。嗯、然后。呢。那我为什么说这是一个本雅明在作文里面写到过的一个东西？我真的不想给本雅明打广告、啊，你知道吧？之前编辑还给我说，最近新出了一个那个本雅明电台，就是他以前做广播员的时候的那个那些那些什么小文章、小语录，哎，然后最近出了中文版了。然后编辑还给我寄了一本，跟我说你打打广告好吧？我说你不给我钱，你干嘛给我干嘛给你打广告啊？结果呢，你看看现在，就是有个人打起广告来了啊，说这个土耳其下棋傀儡啊，是这个一个很有名的他们一个很有名的文章，叫做《历史哲学论纲》，现在是不是特别牛逼？<笑>对啊，太牛了吧！这个特别牛逼啊！在这篇文章最开头讲到的第一个东西就是这个、嗯、这个这个人偶，哎，我给大家读一下它的这个这个翻译的中文的版本啊。嗯，就据说有一种能和人对弈的机械装置，你每走一步，他便回应一首。表面上看，和你下棋的是个身着土耳其服装、手雕水烟袋的木偶，他端坐在桌边注视着棋盘，而一组镜子给人一种幻觉，好像你能把桌子的任何一侧都看得清清楚楚。其实，一个奇艺高超的驼背侏儒正藏在游戏机里，通过线绳操纵木偶。我们不难想象这种轨迹在哲学上的对应物。大家来猜一猜，对应的是什么？对应的什么哲学上的对应物是什么？读过这篇文章的人，大家想一想
2: ，它是什么？你不要问我这种什么预制的盐酸盐可以和对数外壳组在一起，<笑>能不能组织什么横向探索这种问题啊？我搞不清楚什么东西？这个木
1: 偶名叫历史唯物主义，它<笑>总是会赢。要是还有神学助他一身之力，他简直战无不胜。只是神学如今已经枯萎，难当此任了。厉不厉害？你就说说厉不厉
2: 害？哎，我们刚刚给大家讲了一个什么东西？历史唯物主义。我们本期说是一个，说是。机器的节目根本就是说的是一本正经的胡说八道的节目，好不好所有东西都是在一本正经的胡说八道。<笑>对呀、啊，你就说亚马逊的众
1: 包本质上是一种历史唯物主义。<笑><笑>你不要这样说人家亚马
2: 逊，<笑><笑><笑><笑><笑>你不要这样说人家白雅明。对，但你说一说这个东西跟亚马逊有什么关系、啊
0: ？哦，他没有，他就是他现在的平台就是用用于就是他只是用这个名字,名字，因为就是也是一个类似的概念嘛哦哦哦，就是后面有人操控嘛
2: 。啊，这个比喻也不太对吧？就，行
0: 吧，行
1: 吧。众、嗯、包的本质是历史唯物主义。好
2: 嘞。<笑>
0: 对呀、啊，就我之前就想到看这种什么没有意义的小垃圾，或者是没有意义的小玩具的时候，就看了我《过。破货
1: 我还是最喜欢的东西。最近你又买了一个什么来着？啊、就是上次跟我说它有
0: 用啊
2: ，抓那个宝可梦的那个。对它,它有，它能
0: 抓宝可梦，它是有用的呀
2: 。我给大家说说说看，就是宝可梦最近出了一个什么睡眠游戏，然后这个东西就是监测你在睡眠中间的动作，啊、来判断你睡得好不好。本质上来说是一个十年前的，但是它能抓宝可梦啊，闹钟的这种功能，然后它就。根据你睡眠睡得好不好来判断你能不能抓宝可梦，但是呢，十年前发明的 iPhone 闹钟，当时是你在晚上睡觉的时候不可以锁屏，所以它就一直录你的声音。后来这个东西就改进了，不需要你不锁屏了。但是宝可梦出了这个软件，它还是让你不能锁屏，你必须要把手机倒扣，然后你醒过来，你的床头柜就已经烧起来了。<笑>所以说，为了避免你的床头柜烧起来呢，它出了一个外设，本质上就是一个。精灵球
0: 还是哦，不是它,它，它不，它不录音，它没录音功能哦，所以就还不太行、嗯。那就是
2: 什么重力感应之类的、嗯、应该是
0: 有一个什么 sensor 就能感受到震动、uh -huh. motion sensor、啊、对,对，
2: 感受震动的这么一个机器啊。然后完了之后，你就放在床上，它就能根据你床的震动来感受你睡得好不好，就这么一个东西。<咳>大家说它有没有用、啊？但凡问我一
1: 句，我就告诉他了，何必呢？
2: <笑>但是这里面
1: 有个皮卡丘能给你唱歌呀。我我很希望就是广大听众朋友们能看到我们这个视频节目里面我的表情啊，嗯
2: <笑>，面无
1: 表情，形容
2: 呆滞，就已经随便了，随便随便你吧，好吧。文文师就很爱买这种东西，每次都给我们讲一些就是没有理由也就算了，他每次给我们讲一些理由，讲完理由我跟健身就是呆若木鸡，嗯，好的，买买也行吧。嗯。
0: 哦，但是说回这个无用盒子，是真的，真的没用啊！就是它的一个基本构造，就是上面有个开关，就是这个开关可能有一个开和关，然后你如果手动把这个。开关给开开的话，然后它会自己把自己给关上
1: 。这个东西它它有一个问题啊，就比如说我们刚才说自动割包皮机，它有什么问题的话，你就问客服，然后客服跟我说不好意思我是女的，那对吧没有办法解决。那这个那个无用盒子呢，你要是去问客服说我这个无用盒子不好用了怎么办？然后客服跟你说 Have you tried to turn it off and on again？ 就说、是、你有没有试过，你有没有尝试把它关掉再打开？然后说不是，它就怎么只有关掉和再打开这么一个功能，那怎么办呢？对吧？那客服还是没有用。客服也不能跟你说她是女的、嗯，他就说你试
2: 试把它关上再打开，可能问题就是不好用，就是你把它打开，然后它关不上
0: ，就不好用了。嗯,嗯、啊对啊，对，他就，啊、那那你可以自己把它给关上。我
2: 闲得慌，我<笑><笑>。<笑>
0: 这个、我当时就说，就这种东西看上去就本身就就是一个笑话的一个概念吧，就是给大家图一个乐，对吧？然后发现它是就是这个研究就发明出来这个机器的这个实验室是一个正经实验室啊，发明了一些就是一些什么通讯卫星啊、通讯工具的这个 Bell Labs， 就是贝尔实验室，就是我们尊敬的老前辈啊，看重交流工具的尊敬老前辈。贝尔实验室是研究通信机器的嘛，就是通讯卫星啊这种类型的这种通讯机器。我就发现还有一个 Toshiba, 东芝，就是 Toshiba 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 Toshiba， 这个 Toshiba 在1968年的时候啊，就已经研究出了这个 Skype 机器，就是一个可 FaceTime 机器 ，FaceTime 机器也差不多吧，就是一个视频通讯电话。这个通讯电话呢，就是就毕竟是1968年嘛，就大家想象一下，它可能是一种。小型电视机，然后加了一个这个电话拨盘啊，然后有一个电话把手，看上去啊，就又很现代又很复古的这么一个概念啊。但是呢，感觉好像当时发明出来之后也没有推广吧？毕竟它这个电视机和这个视频技术，好像说是当时需要什么带宽啊，或者是需要的这种资源其实挺大的，就并不适合呃、嗯、主要推广。所以为什么1968年大家还不能 Skype， 还不能卫星视频啊？就是因为技术还不到家，对不对？所以
2: 说，相当于是一种发明出了屠龙之技<笑>啊
0: ，但是没有龙，哎，<笑>哎，
2: <笑>好尴尬啊。本期节
1: 目最后呢，要不我先说一个这个奇怪的机器，然后我们最后可以放一个相关的歌曲啊。嗯、就是呢，我在搜索的时候发现了一个叫做这个 Yodo Machine， 就是你可以测，就是大家知道 Yodo 是什么吗？就是哎、哦、呦哎呦哎呦,呦呦
2: ！对对对对，就是那个当当当
1: 当当当当，就是当当当当当当当当当当当当当的那个歌啊，那种我又不会唱，就就就那种那种就是就是。很难形容，就感觉像一种抑扬顿挫<笑>、嗯。然后呢，就是有一个东西叫做约德尔测试仪，然后它就是你你在 u o 的时候，就你把这东西放旁边，它可以测你的这个 pitch， 它可以测你这个,约德尔你这个音调有多高。<笑>就是如果你唱爆了啊，就是说明你是达到了玛利亚·凯莉的水平啊。你要是这个只到一半的话呢、嗯，那你可能就是一个这个周杰伦水平，对啊、就是大概就是这个这个意思。反正有有这么一个 y o d o Machine， 它这个东西是跟一堆就用不上、就是很离谱的这些机器放在一起的。还有什么让一堆人坐一排？十九世纪的时候发明的一个什么？让一堆人坐一排，让十个男的一起被刮胡子，然后把每个人的脸都刮烂了，因为他只能刮一个人的脸，他对不上其他人的脸。嗯就是这一类完全没有没有任何用处的，就是破发明放在一起的。
2: 嗯，
1: 但是呢，既然它是这个 y o d o 嘛，对吧？我们最后就给他放一个这个 y o d o 的歌。我最近在这个 y o U t u 土鳖上面啊，发现一个这个前几年 Eurovision， 哎，全都是 U 开头，就是 U t Udo b e 要 Eurovision、啊对对。那他们互相认识吗？对<笑>对、嗯，都是认识的本家啊，嗯、啊就是他有一个歌，就是把这个 y o d o 和这个 Rap 唱在一起的一个、哎、一个非常野蛮，听起来非常欧洲凤凰传奇的一个歌、哎，我觉得蛮带感的、嗯，可以给大家听一下，嗯，当做片尾曲。好的，好的
0: 。对我们毕竟今天给大家介绍一些无用的小机器啊，它也有就是像什么著名实验室研究出来的呃无用小机器，对吧？那如果大家对于研究无用小机器有兴趣的呢，欢迎来这个报考本人这个研究生啊。不是你
1: 具体说说你到底是干嘛的啊？哦，
0: 我们就是研究一些，好好说。研究一些通讯器材和这个通讯科技，就是帮助你怎么和别人通讯的这么一些这种啊，如何设计这个通讯。比如说你们以前都做了啥？比方说啊，可以收听就是我以前和剑师上这个日志录的那一期啊，关于这个人机交互和桌游的这么一个节目，可以具体了解一下。就我们本质上就是研究一些啊，这个人怎么去设计机器能让人更好的交流啊，就这么一个。最近还
1: 做什么题目了？最近我们俩合写的文章已经一年多还没发了，哎，能、啊、说呀，就不能说，投
0: 了才能说呀，对吧？没有傻博士呀，<笑>做了很多东西，但是都没有发出来，因为就因为,因为没有博士生啊，没有傻博士,傻博士呀，<笑>
2: 对吧？所以就诚招广大的傻博士呀，<笑>对对对，你是傻博士吗？对对对对想成为外事的傻博士吗？<笑><笑>对
1: 做完事的学生有兴趣的朋友，可以在公众号后台回复个啥呢？傻波，回复傻波士
2: 爷
1: 。<笑><笑>对，完事的研究感兴趣的朋友，可以在公众号后台回复傻波西，然后完事就会联系你、嗯、啊。嗯，对对对
0: ，啊、嗯，或者是大家推荐一下身边想要成为傻波西的小伙伴们、啊、也可以的。
2: 好的，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、微信公众号和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和小宇宙给我们打赏。呃、啊，想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式。想要介绍商务合作的朋友们，也可以在公众号后台点击“商业合作”获得联系方式。嗯、想要成为王师博士生的朋友们，也可以点击“商务合作”啊，也算一种商务合作吗？你来给王师成为商务傻博士，也是一种商务合作、啊<笑>对。对，你就发邮件就还是发邮箱，发邮件,件,件比较好、嗯、啊。那感谢大家的收听，大家下期再见。哎再见
0: 我感觉在骂人，但
1: 是我没有证据。Hey, <laughs> The light inside
0: of you today might be the day we.